0: Capítulo 11 de A Corazón Abierto. ¿Qué tal todos este verano? Que parece que nos está toreando con el tiempo. Días de bochorno, días de tormenta, días de sartén, días uf, que no sabemos qué hacer. El tiempo está loco. Y nosotros estamos locos por el básquet. Por eso abrimos el corazón a nuestra pasión, el baloncesto. Y la compartimos con todas y todos vosotros vosotras en este canal eh, de YouTube a través de Experience and Basket. Juan Carlos, buenas tardes. Feliz domingo, ¿qué tal?
1: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los que estáis por ahí detrás escuchando, tanto a nivel de podcast como viendo los vídeos, que hay que tener buena para vernos a nosotros dos. <risa> en vivo y en directo, que diría. que diría? Muy bien, pues aquí disfrutando una tarde de domingo contigo y aquí el tiempo rarito, como yo, toda la semana. Temperatura agradable, pero no termina de salir el sol. Esa, ese, ese calor tan, tan maravilloso que tiene esto allá en Zaragoza. A
0: mí me sobran rayos, esto es tremendo, de verdad. O sea, esto es el desierto, están los monegros instaurados por toda Zaragoza, ya. Es un, uah, esto parece, falta algo estar aquí, faltan los vaqueros, los indios. Tremendo. Por favor. Y esas,
1: esas, bolas, esas bolas de paja corriendo sí, por la calle. Se levanta ¿verdad? el viento pues... este
0: con las tormentas que vienen, que por cierto es curioso, lo traigo que una tormenta espectacular de miles de rayos, cayeron cuatro gotas o sea bueno, bien, yo, bien. yo dije ojo va a llover qué bien fresquito ah, solamente rayos nada más es o sea en es esa en esa,
1: en esa zona tuya en esa zona tuya de Zaragoza Agua poca, agua poca. Por,
0: por eso hecho tanto en falta mi tierra, ¿eh? mi Bilbao, mi Cantábrico, ay, eso, aunque haya fresquito, eso es otra, es otra cosa. Y el fresquito nos lo está trayendo el básquet, ¿eh? porque al final eh, el verano pues, tiene que tener sus condimentos, ¿no? Juan Carlos y el baloncesto sí, nos sí, sí. está animando. Y la Léboro nos está dando alegrías, en cierta forma, eh, sí, en el sentido sí, de poder disfrutar un poco de este mercadillo ¿eh? que hay ahora, todavía un poco, un poco verde eh, vamos a hablar de muchas cosas vamos a sobre todo responder a preguntas que nos habéis hecho a través de las redes sociales eh, pero yo antes de hablar del tema deportivo tanto en Leboro como lo que tiene que ver con nuestro equipo, lo Basket eh, como máximo representante eh, vizcaíno en la competición eh, de la Federación Española de Baloncesto, sí quisiera hacer un paréntesis muy breve porque está habiendo cierta controversia referente al tema del concurso del de los pagos de Hacienda y yo no voy a repetir mucho, Juan Carlos en el capítulo 3, si quiere la gente puede ir a la hemeroteca volver a verlo, escucharlo lo dijimos, explicamos todas las eh, posibilidades, las puertas las fórmulas, las vías una vez que ha entrado el concurso de acreedores en eh, Bilbao Basket eh, estamos a un juez en ese caso, es decir, un juez concursal que es el que dictamina eh, qué tipo de negociación va a llevar con los acreedores y además estás con la garantía de que el FRAT, el Fondo de Regulación de Arcensos y de recensos de la ACB va a ser abonado de forma prioritaria y si el juez lo demanda puede ser, como pasó con Alicante la petición eh, eh, admitida por parte de la ACB recordad que el Lucentum el juez en el concurso pidió la totalidad del FRAT para hacer frente al pago de deudas si lo pide el juez, ¿por qué no la ACB podría decir que sí? es un tema que a nosotros se nos escapa pero está ahí, pero que sepa la gente que el FRAD tiene eh, tienen una prioridad. Si hay deudas con Hacienda, Seguridad Social, con jugadores eh, a través de la CB, este dinero va directamente a ese pago. Es decir, que el juez tiene ahora mismo la mejor garantía que puede tener un juez concursal para hacer frente a un millón y medio de euros de pago inicial de una deuda, como la que tiene Vázquez, que estaba, recordemos, en unos 5 millones aproximadamente ¿eh? de, de euros. Eh, por lo tanto que siga el curso, ¿no? Juan Carlos que siga la... Que sí, sí. la eh, tiene que seguir el proceso y, por lo tanto, eso es, eso eh, va totalmente paralelo a la vida deportiva de la entidad, pero no está afectando al día de hoy a la vida deportiva de la entidad. Y es así de claro. Es que es,
1: es, un, poco, es un poco salir al paso. No salir al paso. Bueno, aquí cada uno tiene su opinión y tiene la información. No sé. Eh, yo creo que eh, se está hablando de que si Hacienda va a reclamar a la CB. La Hacienda, eh, por algo que he leído en Twitter esta mañana y ayer, respecto a que Hacienda foral de Vizcaya iba a reclamar a la la Hacienda foral de Vizcaya no le va a reclamar a la CEDA absolutamente nada. Hacienda foral de Vizcaya tiene firmado un convenio de aplazamientos con Retabé y Basket que se están cumpliendo rigurosamente. Que no olvidemos que la situación esta es devenida o provocada en cierto sentido por el pago que se tuvo, que se tenía que haber hecho en julio de 2018, en julio de este año, y que se adelantó a enero del 2018, si no recuerdo mal, Javier, corrígeme si sí, me equivoco. Sí. Y eso ha sido uno de los Casi 400.000 euros. Y eso ha sido uno de los motivos por los cuales eh, ha sobrevenido esta situación de falta, de falta de liquidez que ha abocado al concurso de acreedores. ¿Podríamos hablar que esto hubiese sido mejor hacerlo años atrás o una temporada antes? No lo sé. Pero en este momento con Hacienda Forral, hay un acuerdo, hay un acuerdo de, de aplazamiento, de pagos. Y al igual que existe con la seguridad social. Correcto exactamente, correcto. exactamente igual. Y esto no es ningún desdoro, no es ninguna vergüenza, porque hay multitud de empresas, sí. multitud de empresas, y estaremos hartos de verlas todos los días en los periódicos que tienen solicitados sus aplazamientos claro. en las cuotas con la seguridad social y con la hacienda, y con las respectivas Haciendas, sean forales o sea la estatal. Esto es una práctica habitual y yo creo que este es un debate una cuestión que ya hay que hay que pararla ya es decir que además
0: eso es y quien tenga dudas a través de la página del club del blog Basket puedes entrar como socio con tu DNI eh, y ver la auditoría del año pasado de las cuentas de la temporada 2016-17 en
1: las uh -huh. cuales
0: aparece en una de las páginas de esa auditoría cómo está pactada con hacienda y social en cuatro años ...con posibilidad de probar otros cuatro o más... o sea hablamos de mínimo ocho años... ...esa deuda uh -huh. de tres millones y medio aproximadamente... ...que había con Hacienda en esas fechas... Eh, sí, ...con sí, seguridad sí. social... ...y con las fechas marcadas cada año de pago... ...y, y por eso digo que es que Hacienda... ...Foral de Vizcaya... ...hoy hoy eh, es en el mejor momento... ...en el que puede tener la seguridad... ...de que va a tener el pago por parte de la entidad... ...hay juez concursal... ...hay un FRAC que va directamente a sus, a sus arcas... ...por deuda y hay un pago aplazado. Es decir, mejor acreedor no, no que, puede tener.
1: Básicamente lo digo, lo digo porque, como te digo, he leído ayer una persona que decía que Hacienda, Hacienda Foral está hasta las narices de Bielo. Es que yo no quiero ser demagógico, ser demagógico ni, ni, ni meterme en este benenjenal, pero Hacienda Foral tendrá que estar hasta las narices de los más de 149 contribuyentes que a 31 de diciembre del 2017 adeudaban más de 540 millones de euros a la a la Hacienda Foral, de eso sí que tiene que estar hasta sin las narices. pagos ¿no?
0: aplazados y sin nada. Sí.
1: Efectivamente, es decir, desaparecidos <risa> en combate. Con, claro. con 54 millones de Yurvenor, por ejemplo, de Hacienda Foral, Hacienda Foral sí tiene sí que estar hasta las narices de ese contribuyente. Y yo como contribuyente también tenía que estar hasta las narices. No lo que, no lo que está haciendo Vázquez, que está cumpliendo religiosamente con los, con, los, con los pagos, al menos a la Hacienda Foral y a la Seguridad Social, por la información que yo tengo. Sí, sí. Pues yo, el resto de acreedores particulares, eso el juez determinará claro. qué grado de prioridad tiene cada acreedor, Ajá. qué quitas va a haber, en eso fin, es. eso es una cuestión, como decías tú, que tiene que seguir su curso, su pues, curso. Y, ve sí. y veremos dentro de unos meses si se resuelve o no se resuelve.
0: Lo mejor que, la, que se resuelva para que se cierre el concurso no haya que liquidar, eso es lo ideal. Pero esto, es. queríamos hacer ese paréntesis porque creo que es necesario retomar la información que ya dimos en su momento, ya hace más de dos meses en corazón Abierto. Eh, y yo creo que, que es importante que la gente pues tenga, tenga esa, esta, esta clara visi visión, o por lo menos visión clara de lo, si que, es está, de lo que está si ocurriendo. sí es posible.
1: Si, si, si es posible.
0: <ríe> y luego pues vamos a ir ya al lado deportivo, porque tenemos eh, fichajes en varios equipos, del Eboro, en Bilbao básquet esta semana, la llegada... De la noticia del fichaje de Yellow-Brown, eh, eh, un combo guard, ¿no? Que se llama ahora, sí, eh, sí, sí. Eh, pongo aquí subtítulos si queréis, <risa> eh, pero que viene a Vila Básquet a jugar, eh, se supone que en posición de dos con eh, un perfil bastante killer, digamos, no a nivel anotador. Yo, me, yo ya sabéis que soy anti-vídeos highlights, pero bueno, me puse a ver algún vídeo eh, 10-15 segundos y lo apagué, por si acaso. Porque me acordé que son malos para la salud. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, creo Juan Carlos que sí, es buen fichaje a priori. Parece para sí, el, aléboro, sí. ¿eh? para el yo,
1: yo, estando estando Rafa apoyo en la, en la dirección deportiva, eh, no me cabe ninguna duda que lo que se ha mirado seguramente va a ser altamente positivo. Otra cuestión será eh, si su adaptación Viniendo de Finlandia a España, va a ser eh, lo rápida que todos deseamos y lo, y lo buena que todos deseamos, ¿no? tanto a nivel, a nivel de vestuario como a nivel de, de pista, ¿no? de cancha. O sea, a mí lo que me, sí me gustaría de, de Brown es que tú, si, si viene como killer, como bien decías, mm. si viene como jugador determinante, si viene como hombre que se va a jugar el último tiro en el momento, en el último suspiro, eh, para conseguir una, eh, un triunfo, imaginemos me gustaría que ese papel se le diera desde el principio ¿no? y se le dijera, tú tienes libertad absoluta para hacer lo que te dé la gana, entre comillas, dentro de la pista ¿no? es decir, no encontrarnos con historias pasadas, vividas que hemos, que, hemos, que hemos visto aquí, pues me hablo de la época de Scott Banford o hablo de la época de, más reciente de Lucio Redivo, jugadores absolutamente maravillosos en cuanto a la notación, pero que no, no tuvieron bueno, el caso de Scott Banford, porque se lesionó y el caso de Lucio de Lucio Redigo, eh, porque no sé por qué, sinceramente, porque no tuvo la, eh, el bastón de mando en la, en la pista a la hora de jugarse los tiros, ¿no? Quizá en una última parte de su trayectoria deportiva sí, sí, pero cuando ya las cosas no tenían no tenían remedio y cuando recuperar el tiempo perdido era bastante bastante difícil.
0: Y vamos con unos datos, Juan Carlos, interesantes de cómo está la Liga el día de hoy a nivel de fichajes, ¿eh? de, sí, 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 sí. Eh, de números. Eh, la Leporo va a contar con 216 jugadores, 12 máximo por plantilla, en los 18 equipos en la temporada 2018-2019. El día de hoy, hoy domingo, eh, ya tienen... Y hay 104 jugadores inscritos sí. En los 18 equipos O sea, 104 de 216 posibles No llegamos al 50% Pero de esos 104 52 jugadores son Fichajes, es decir Está La bien. mitad, justo la mitad una Qué mitad. casualidad es el dato de hoy 52 de 104 50% son fichajes Y el otro 50% son renovaciones eh, Para que tengamos una idea eh, equipos con más jugadores el día de hoy Valladolid 12 jugadores Granada 11 tenemos con 9 a Palma con 8 a Prat eh, que además cuenta ya con 3 jugadores vinculados ya del Juventud sí, sí. de en su disciplina 8 a Tau uh -huh. Castelló y luego con 7 tenemos pues a Plasencia a Ourense Bar eh, perdón Orense, Lleida eh, Barça bueno ese es digamos el gran pelotón que va un poquito a la cabeza en cuanto a números, ¿eh? Eh, sí, por, sí. Por, por, por poner un poco al, en el momento actual a, la, a los aficionados y aficionadas de cómo está la Le al día de hoy. Equipos que pueden empezar a destacar, que tú eh, lo decías, Juan Carlos, sí, y creo sí. que estamos bastante de acuerdo en esa visión. Bueno, en principio, el juego interior de la Granada me sorprende, digo los nombres. Digo los nombres. Guille Rubio, aunque es veterano, todos lo conocemos. Hasta un primer sí, 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 temporada. Sí, sí. Uh -huh. David Wright, que hizo una grandísima temporada este norteamericano el año pasado en, en Granada. David Ciriarte, que también le conocemos. Y Sergio Olmos, que ha llegado también fichado este, este año al club eh, granadino. Por poner un caso, ¿eh? pero vamos, acaban de cerrar la plantilla con el fichaje de uno de los mejores bases del Alebro del año pasado, de esta temporada acabada, que es Josep Pérez, que viene de Prat más lo uh -huh. que ha renovado que tenía, que no está nada mal entre ellos, el sí, sí, sí. Eloy Almazán que es uno de los líderes en la cancha de Granada a mira ahora mismo, con 3.000 abonados asegurados en Granada y esa plantilla Granada le veo compitiendo entre los seis, ocho primeros, seguro.
1: seguro. Sí, yo, yo coincido contigo. A mí es una de las plantillas, además creo que ya lo comentamos en otro programa, que era una de las primeras plantillas que prácticamente se iban a completar de las, de las primeras. no eh, Y a falta, imagino que algún refuerzo más para entrenar a lo que sea, pero yo creo que la plantilla está prácticamente terminada y, finiquit, y finiquitada ya con sus, 12, con sus 12 jugadores. Y yo de lo que he podido ver, eh, a mí me está, aparte de Granada... Sí... Valladolid tiene también una, una, una muy buena pinta, y pero Jet Palma también está fichando muy bien hay mucho sí. no sé si mucho dinero pero hay din hay dinero por medio eh, ojito con Leima Basket Coruña con Leima Coruña que también tiene tiene buena, sí. tiene buena pinta hombre me sigue sorprendiendo Araberri, Araberri y Betis que siguen sin jugadores sin jugadores en su en su roster ¿no? Betis, Yo no sé...
0: Betis con miles de rumores es Unicaja, lo únicajas acordáis sí, sí, las sí, temporadas única caja sí, sí, que sí. ella saltaba el mercado y tenía ochenta y jugadores sí. posible pues más o menos sí, sí, Betis sí, está pues, en esa no. órbita en Aleboro
1: la plantilla Betis.
0: vacía pero luego rumores, bus los que quieras ¿eh? Araber
1: y Betis me sorprende que todavía no tengan nada oficializado y nadie ha hecho pero bueno, imagino que ellos, ellos manejarán sus tiempos y son conocedores de cuál es su, su situación y en ese sentido, bueno, pues no hay, no hay más que esperar quiero decir con esto que hay cinco equipos, seis equipos que pueden aparte de, de alguna sorpresa que siempre que siempre suele salir por inesperada porque siempre puede haber algún equipo que empiece muy, muy fuerte, pues como ha pasado la Liga hace otros años con equipos como fue Labrada, eh, que han estado ahí en la, en la, en la pelea, eh, o Iberostar-Tenerife últimamente, que es un equipo que, es, que tienen energía eh, a principios de temporada sobrada, sí. y a mí hay ya digo, cinco equipos que, y no incluyo Reta no de Bilbao Basket sí. porque para nosotros es una experiencia absolutamente nueva, sí. Habrá que ver todavía qué tipo de plantilla se confecciona, qué jugadores y, 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 ver, y ver los acontecimientos que evolucionan. Pero a mí esos cinco equipos que te digo, cinco o seis equipos que que sí va a ser duro duro el campeonato este año. ¿eh? Y, ojito, no olvidemos no olvidemos que hay tres descensos también. que yo, sí, yo, siempre sí. lo, yo siempre lo recuerdo, porque eso es novedoso en esta normativa como consecuencia de los 24 equipos de Le Plata. Correcto, correcto. O sea, que quiero decir que, que la situación no va a ser tan halagüeña, porque alguno decía hoy en Twitter, no, y nosotros también, seamos honestos, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Estamos hablando de equipos que tienen trayectoria en el y viendo lo que han hecho la temporada la temporada pasada, ¿no? Y viendo sí, cómo se están reforzando. Este vienen
0: año. con una buena historia por detrás, con una unos sedimentos ya consolidados, ¿no? Digamos, a nivel de, de, del devoro claro. Y eso cuenta. Lo que decías es de que Palma, Palma es un equipo que está, tiene la gran virtud de que está en una isla, que cuenta en ese, en ese sentido, claro. con un deporte un poquito en ese momento... En auge. En auge, como, como es el básquet porque el fútbol pues está donde está, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y es verdad, acaba de fichar a Alex Hernández, para mí, uno de mis bases sí. preferidos. Sí, es sí, Manresa, sí, sí. Está jugando en otra liga europea, y ha fichado, sí, sí. Lo ha fichado de base, ha fichado a Quintela, a Miquel Motos, que hace pareja con Carles Vivía que ya lleva años también jugando en Leboro, y jugó en ACB en su momento, eh, como escoltas, al hermano de Pere Tomás, a, a Joan Tomás, también en la posición de, de, de Alero, ah, sí, sí, y Echadon Alero, que viene de la, de la Liga Portuguesa, Gilbert, ya un pívot de Barber, que viene de la Liga Portuguesa, que habitualmente son jugadores que suelen funcionar muy bien en el Eboro, porque vienen aquí como escaparate para sus carreras, y, y completa el en el, Santo el, el, el tanto en como Ocles, que, que, que vienen de diferentes equipos, en ese caso Ocles de de, de, de Eboro y en de fuera de, de la competición. Pero sí, dices, Palma, un buen equipo, me gusta la pareja de bases de Plasencia. Jorge Sanz y Aitor Tobiz de Reta también, también, también. hacen un complemento también, ideal también, también para, para la Liga, ya eso le suma a Jordi Grimau, que está en el equipo, a Urkotegui, que es todo experiencia a los dos, y a eh, y yo creo que tanto con Musa Cone, uh -huh. que viene de, de Navarra, también hacen un equipo interesante pues sí. a falta de fichajes, también, con Alejandro también, Martínez también. al banquillo. Con Alejandro Matías mil batallas bueno, a las espaldas. Eso te...
1: ¿eh? eso te iba a decir. Y fíjate, y fíjate que este año pasado, si no recuerdo mal, salió, eh, cogió el equipo, no sé si. No sé si lo cogió antes, eh, recién empezada la temporada, o con la temporada empezada ya. No me acuerdo. Sí, no me
0: acuerdo. sí Temporada empezaba ya,
1: sí, sí, sí. Por eso te digo sí, que bueno, sí. que, y que quizá no ha podido o no pudo darle imprimirle su sello personal, ¿no? Veremos sí. este este año, ¿no? Porque Alejandro Martínez no vivimos, es un entrenador de ACB. ¡Hombre! Y, pa, y para ¡Hombre! atrapa y para atrapa Palencia sí. es, es todo esto un lujazo tenerle sí, tenerle sí. en ese banquillo, ¿no? Totalmente. Y, que a mí me
0: parece, desde luego,
1: que es una... Eso Pero, eh, los equipos... No va a
0: fichar mal, eh Plasencia va a fichar muy bien. Ya lo no, vais a no, ver. No, 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 que no. La plantilla de Plasencia, cuando, dentro de un mes hablaremos de ella, va a ser una plantilla sí, sí, sí. muy, muy atractiva. Y no digo más, porque suelen, Hay fichar, muchos... muy bien, suelen fichar muy bien.
1: Mucho, muchos equipos, Javi. Melilla no sé si lo he dicho antes, lógicamente a Melilla lo cuento siempre como eterno aspirante aunque hasta ahora no ha conseguido sus propósitos, pero Melilla, Melilla es un eterno aspirante a, a subir, a, a, subir a la CB.
0: Tres jugadores sin actuar en la plantilla, pero es que de los tres, dos sí. unos Franz, que, que vamos a hablar sí, France, de ese Franz sí, sí. eh, sí, y además ya subo en Melilla y hizo una temporada espléndida en Melilla y, y el lituano Phil, que, que era uno de mis predilectos para venir a Bilbao, no es que tuviese oferta de Bilbao, no, es que yo quería verle en no, Bilbao, no, no. ¿eh? que la gente no o sea, se confunda, que yo hablo de mí, yo, yo vuelvo a poner esto de los casa de hablamos de nosotros, Juan Carlos y intentamos hablar de certezas. Y no de rumores.
1: No rumores sí, sí, Hablamos
0: eso, de es, deseos personales, pero eso que no es, son rumores. ¿eh? Hay que diferenciar, es. ¿eh? Efectivamente. Nosotros no jugamos a la rumorología.
1: Efectivamente.
0: Y, y luego, pues lo que decías, sorprende. Y yo quiero hablar un momentito de la plantilla de Valladolid con Paco García en el banquillo, ya 12 jugadores. Eh, sigue a, a Oscar Alvarado como base, eh, han cogido a Mike Torres de, 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 de Coruña, eh, han fichado a los Reyes, a Katsati a Carlos Novas y, ya man, y mantienen a Alex Reyes, a Greg Hunt, que ya viene de hace una nueva temporada de año con Mayoriz, Astilleros y por dentro sigue el veterano y, y, y fornido pívot Sergio de la Fuente, a Decoya, a Bubacar, que ya le conocemos en la época de Bilbao, sí, Plado, sí, con Tornocha bueno. y demás, sí, sí. y a Hayes, que sí. viene también de, de, de una. Liga eh, Europea. Es una plantilla para estar ya bien cerrada con Paco García en el banquillo pues es una plantilla eh, muy atractiva también para ver jugar, para que compita un buen sí, nivel sí, en la Liga sí, Le, eh, Le Boro, eh Cuidado porque porque sin mucho nombre, pinta muy bien la plantilla del, del Valladolid para esa temporada.
1: Me esto que hablamos esto que hablamos lógico, lógicamente no son certezas verdad son posibilidades que existen realmente analizando o viendo un poquito por encima pero luego habrá que esperar sí. a que a que se inicie a que el balón. Es. pero lo que no cae efectivamente lo que no cae es que estamos hablando de equipos con mucha tradición en el euro y con mucho pasado y con mucho pasado en ACB. y me imagino que los sueños los deseos de, de carramimbre valladolid eh, estará el, el ansia por, por ascender ¿no? No, no sé si este año... No lo sé si este año, eh, no sé cómo estarán las cuentas a nivel presupuestario, qué tal andarán de, de liquidez por, a, por aquellas tierras, por el pisuerga. Me imagino que no muy bollantes, como andamos, como, como andamos todos. Lo que no tengo ninguna duda es que equipos como Coruña, como Iberoyet Palma, como Melilla Baloncesto, eh, son para mí hasta ahora, con el permiso de algún otro, salvo que Real Betis Energía Plus nos sorprende a última hora con una super plantilla multimillonaria y, y arrasen en la categoría, no lo sé, pero son tres de los cinco o seis candidatos que pueda haber a estar ahí arriba. Repito, yo no incluyo de momento a Reta de Bilbao Vázquez es porque no sé cómo va a resultar la, la pieza y en ese sentido tampoco quiero hacer un. hablar de algo que no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Esto, y, es, esto es una sensación, sin más.
0: Y, y por último, una pequeña mención a Oviedo, porque Oviedo está siendo. Cantera, obvio, obvio, también, cantera también. de jugadores ACB, últimamente parece que, tiene, que, que van allá a la mina y están tirando de, de, de cantera continuamente los, los equipos ACB. Pero bueno, mantiene a Frank Cárdenas al puesto de base. Ya sabemos que sí. lo conocemos bien. Eh, Víctor Pérez continúa, han fichado a Onen y de pareja de pibos ya tienen a. Por un año más que continúa Oliver Arteaga, que ya le conocemos también de otras experiencias, y a Ignacio Rosa, que lo han conseguido que venga cedido de Unicaja. Eh, ya tuvieron este año a Belmene, de, de Unicaja también, si no recuerdo no mal, cedido, de periodo, y han conseguido la cesión de Rosa, que para mí era una de las sesiones más eh, apetitosas y más jugosas de la liga este año y pues yo, mira, Bilbao, no sé si habrá jugado algún papel o no con esta con esta posibilidad pero yo sí creo que Oviedo no se acaba de llevar una perla para esa temporada que viene a la cual la puede sacar auténtico oro en la lep ¿eh? auténtico oro.
1: Oviedo, obvio habrá que esperar cómo remata la plantilla pero también es otro de los de los equipos que van a estar que van a estar peleando ahí arriba no sí, tengo sí, no sí. tengo ninguna duda de eso no tengo ninguna duda o sea que seguro, seguro segurísimo sí. además pero bueno habrá que esperar todavía una semana a saber cómo se rematan todas y, y entonces bueno veremos a ver veremos a ver. pero yo creo que lo más lo más coherente y lo más correcto porque esto es el lucurar y hablar por hablar será esperar a que el balón se lance al aire y ver y ver cuáles ¿Cuáles son los resultados a partir de esa próxima jornada el día 5 o 6 de, de octubre de este año? De este? Que por cierto empezamos en Oviedo.
0: Empezamos en Oviedo. Eh, sí. Empezamos. Eh, lo dejo ahí. Los expansivos. Eh, sí, sí. Juan Carlos, pregunta para todos. Bueno, para ti, a ver si lo sabes. A ver si lo sabes.
1: <risa> si la ¿Qué
0: sé. dos jugadores libres al día de hoy, sin equipo, en la Leporo, entrenado en ACB, Rafa Pollo con Bilobas? Oh. ¿Qué dos, tic -tac,
1: tic -tac, ¿qué dos a ver, a ver, a ver, a ver que me he perdido. Con la ¿Qué dos
0: jugadores del Eboro sin equipo actualmente entrenó Rafa Pollo en Bilbao Básquet en Liga CB?
1: cuando fue primer entrenador? cuando fue primer entrenador? Joder, uno fue Mamadou, ¿no? Sí. ¿Y el, ¿Y el otro? Zoran no. Thoran Berkic. Zoran Thoran Berkic. Zoran ah. Berkic. Berkic ¿eh? bueno, eso es lo que tiene, tiene esa razón.
0: Buceando por la fe, ¿no? Eh, tiene razón. Los jugadores que entrenó Rafa Puello en, en Biló Basket y que están sin equipo. No digo, yo no estoy hablando de rumores sí. aquí, ¿eh? Simplemente lo ya, digo, ya, lo, ya, dejo, ya. lo dejo ahí, porque, hombre, ¿quién mejor que Rafa Puello conoce cómo trabajan Mamadou Sam y Soran Berkis? Hombre,
1: yo, yo no sé si son dos perfiles de jugadores en este momento para traer a Biló. No lo sé. O realmente estarán sondeando el mercado en otro tipo de ligas, pues tipo finlandesa, sí. tipo Pro A2 de Francia o la Lega 2 italiana o de la liga austríaca, no lo sé. Es que yo no me puedo meter en la cabeza de Rafa Pollo ni de mundiales. Nadie. ¿Qué me gusta? ¿Qué me, qué me gusta? No, ya, pero que es que ha, ha Entonces, sido
0: casualidad, ¿eh? fíjate tú que es casualidad. Ya, 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 sí, hay sí. dos jugadores sí, 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 sí. que conocen muy Y de bien hecho,
1: mamá... ¿eh? De hecho, mamadou, mamadou Sam, alguien había hablado esta semana pasada o esta o, o la anterior de que pues si yo, era un jugador factible para Bilbao.
0: Juan Carlos, yo no sé si eran no no sé si de... jugadores de Bilbao Básquet o no, pero si son jugadores de LEP, quiero decir, una plantilla que quiere tener un jugador de rotación que te dé los porcentajes del cuarenta y tantos por ciento que ha tenido este año Mamadou Sam en tiros de tres abiertos, sí, con sí, sí, creo sí. que han sido casi nueve puntos por partido y cinco rebotes por partido eh, o la aportación que te pueda dar Bergis en una rotación de 10-15 minutos en LEP bueno, para un equipo que quiere estar en la tabla media-alta, es interesante son jugadores interesantes.
1: Zoran, oye, sí. ¿Eh? Pasa que Zoran, Zoran, el recuerdo que te, de Zoran Brekic, el, el recuerdo que tuvimos aquí con él en, en la posición de cuatro, no, de tres. no fue muy... Perdón, Era, de, no, ver, pero sí. tres pero tres. Jugado, tres eh, prácticamente eh, ya...
0: Es, es alero. Alero, alero, dos ya, alero dos metros.
1: Sí, pero en algún momento creo que llegó a jugar de cuatro también. No, si No, sé, no, no sé, si recuerdo mal. Pero, eh, yo, eh, yo no le veo. Sí. Yo, mi impresión personal es que a Brekic, quizá Mamadou, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque se si ha cambiado mucho su rol que sí. cuando jugaba aquí con Rafa Pollo, a, que era un era un jugador interior, interior interior, puro, puro, puro. Lo que pasa es que con muy, muy escasito en, en, en movimientos, ¿no? Sin sí. muchas eh, habilidades y recursos eh, técnicos a la hora de jugar al poste bajo, ¿no? Eh, bueno. Habrá aprendido el Lep, desde luego, y como bien dices, ha convertido en un jugador más de perímetro que, claro. de, que interior, a nivel, a nivel ofensivo. Hombre, si fichas a un jugador a un 5 importante y con el apoyo de Mamadusán para darte descanso a la rotación, que te puede cambiar a nivel táctico el esquema del partido, pues, hombre, o sea, pues
0: sí, vuelvo, no, no, no... Vuelvo a vuelvo, no, decir, odio, eh... O sea, posible. Juan Carlos... Juan Carlos... Juan De no, Lep no, no son rumores, eh son simplemente no, 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 no son el estamos, hablando. estamos simplemente comentando que nadie lo ma... ahora de repente vengan en Twitter donde se pongan no han dicho nada que no 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 no, no que nosotros sepamos Oye,
1: lo de... no y, no tienen de... oferta
0: a Vila ni uno de los dos
1: no, no 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 por eso te digo y de Brickish, pues yo, yo teniendo teniendo a Osvaldo pal y luego si, a, si al final se firma a Edu, Edu Martínez, Martínez. Pues a mí me parece, luego, que entre esos dos jugadores si fichas, o entre Edu bueno, Martínez, y fichar, bueno, y y luego tienes un... algo, ¿vale?
0: no, y, no, y de tercer alero me quedo cuando no hay mendicote,
1: por ejemplo, por ejemplo, ¿Sin claro, claro, claro sí, estamos ¿De sí, sí, este,
0: aquí claro. ahora mismo poniendo sobre la mesa, pues mira, un tridente además, ¿eh? Osvaldas Edu Martínez, mendicote, lo firmo yo a ciego. ¿Eh? ¿Para por eso te digo.
1: Y además, sí, no. encima Edu Martínez Martíne, y una Mendicote no se van a suponer una rebaja en los derechos de inscripción de los ¿Eh? 36.000 euros
0: no Por ser no no, o sea, es. Hay que,
1: claro. hay que claro. pensar con la cabeza Tenemos a Javi, imaginemos Javi Salgado, Edu Martínez, un Mendicote y a poder ser cuantos más jugadores nacionales, eh, mejor que mejor Tener cualquier... las, esas, dos fichas, esas dos fichas de extracomunitarios, que no es obligatorio tenerlas ¿no? Que no es obligatorio eh, o sea que y cuanto más gente nacional mejor
0: y además acuérdate a, ayer hubo asamblea del huesca del peñas huesca de, de socios Peña
1: de huesca. y
0: dieron datos muy interesantes pero es que dieron uno uno que a mí me ha gustado muchísimo porque dijeron el gasto federativo que supone jugar el Ebro al peñas huesca sí, sin contar sí. con el aval sino gasto ¿sabes? con
1: el aval correcto sí, 70.000 sí, sí. euros
0: entre arbitrajes entre es decir Cuidado, que todo lo que te puedas ahorrar no ...de cuota de inscripción con el tema de cupos de claro, tal... Claro, hombre, claro. dinero que viene bien para fichar o para, ¿eh? ese tipo de cosas. Y no
1: olvidemos, y no olvidemos Javi por si la gente no lo sabe, no lo conoce porque tampoco, pues oye, tiene por qué estar al día de todas estas cositas, que de esos 70.000 euros... se han incrementado en 15.000 por sí, sí. mor de la inclusión del tercer árbitro, que esta Correcto. temporada se, se inaugura en la el en aléboro... y las competiciones, yo creo que era algo ya necesario porque pretender una competición de primer nivel con dos árbitros, pues hombre, pero eso, eso supone un incremento en los en los claro, gastos, eh. claro. en, los, en los derechos de los equipos que tienen que pagar a la Federación de Así, es, o así sea que, es. Y además sin ningún tipo de descuento por parte de la FEB en ese sentido. No, ¿eh? o sea, claro, de aquí no, no. Hay que, hay que, pagar, que hay pagar, pagas pagar
0: derechos a tocateja. No hay ni descuentos, <risa> ni días sin IVA, ni la oferta del, del mes. Ahí tienes que pasar. Por, caja. por, por eso. Hoy vamos con las preguntas. Si no, no va, vamos con las preguntas, Juan Carlos, porque la verdad es que, bueno, eh, yo no tengo más que agradecer eh, continuamente porque estamos pues teniendo sí, una interacción sí, sí. realmente vibrante no con todos nuestros, sí, la eh, gente, y, y eso nuestros
1: amigos. De... Nuestros amigos de Twitter Javier están muy ansiosos por tener información y por conocer cosas y a mí, aunque ya hablaremos de ello luego si hay tiempo, a mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a lo que está haciendo Bilbao Basket y sus socios abonados, eh, teniéndonos un poco en cierto sentido bueno, pues, desinformados con algunas cosas.
0: Sí, vamos a dejarlo, si quieres, para el final y vamos, vamos con las preguntas, porque además tenemos preguntas más dirigidas a que contestemos algo que tiene que ver con la parte más directiva del club y otras más deportivas. Oscar, eh, nuestro amigo Proc, nos... Eh, perdón, eh, vamos con las, perdón, vamos con las de directivos primero y luego vamos con las de, de, de deportivas. Vale, vale. <risas> Javi nos decía hoy, PinosWeb, eh, en Twitter, al entrar en concurso, Hacienda, ni nadie puede aclamar nada, ¿no? Plan de pagos con Haciendas está al día. Entonces, ¿por qué van a pagar Hacienda? Bueno, lo hemos dicho en el programa. Tranquilidad en el sentido. Es decir, eh, hay un juez y Hacienda ahora mismo tiene todas las garantías de ingreso. Tiene eh, plazos a, a, eh, pagos aplazados que se están cumpliendo, un juez que va a poner que pone arresto a todo Dios, a todo el mundo. El FRAD, que es de donde se puede tirar, lógicamente, para tener esos ingresos que van directamente primero a esas deudas con Hacienda, Seguridad Social o jugadores. Quiero decir, no hemos hablado en ese programa. Creo que no hace falta es que no, darnos vueltas. ¿eh? Por sentido. eso te digo, es
1: que, es que yo no sé. Es que quién ha dicho que se va, que Hacienda va a embargar nada. Si no es que puede no embargar hay, nada. O sea, no, por no, eso te no. digo, es que yo no sé, yo no sé por qué se intoxica se intoxica el mercado entre comillas con este tipo de sí. a ver no lo digo por, por no lo digo por Javi eh no no, no Javi, Javi
0: pregunta buenamente no entiendo, y le hemos contestado no y, y, y por eso además... te digo que
1: no entiendo por qué no entiendo por qué se, se dicen este tipo de cuestiones cuando todos sabemos que un procedimiento concursal paraliza absolutamente todas las deudas un juez ah, a través de una mediante un administrador concursal toma las riendas el control entre comillas sí. Por si hay preguntas de alguien, el administrador concursal no decide si se ficha a Pepito no. Pérez o Juanito Pérez. Se dice mi que vigila, te, vigilará te que no haya desviaciones claro, presupuestarias. Claro, te fiscaliza. Oye, tú este me has dicho que 13.000, pero no le puedes pagar 15.000 como me estás poniendo aquí. ¿eh? O sea, que para
0: atrás. Este tipo de cosas. Esa sí, es la, sí. la realidad. Iñaki Sánchez nos pregunta, ¿por qué no se ha hecho una junta donde poder hablar los socios y la directiva? Mira que vengo, yo soy un pesado para esto, ¿eh? ya podéis ver los programas, vengo exigiendo una asamblea de socios desde hace, bueno, desde que empezó a corazón abierto, desde el primer programa. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero no lo digo por sí. un hecho de exigir, no, no, es que como no, accionista, no, no, no. pequeño accionista, reclamo, y como yo no puedo llegar al 5% de acciones porque no, no, no voy a conseguir reunir mil y pico acciones ahora mismo para, para pedir esa asamblea, reclamo o demando al club, en ese caso al Consejo de Administración, mejor dicho, del SAD, que convoque una asamblea para informar de qué presupuesto se va a contar para la temporada, porque estamos en un momento excepcional, que es un concurso de acreedores. ¿eh? No, claro. ¿Cómo se está trabajando en el tema del concurso? Eh, ¿cómo, eh, eh, ¿Qué vías eh, eh, tiene previstas el, el, el Consejo de Administración en llevar adelante a nivel... Área de marketing, área de socios, área eh, deportiva. Área, es decir, ¿por dónde va el proyecto? ¿Qué camino va a seguir el proyecto de Bilo Básquet? Es meramente informativo, donde es verdad que tenemos luego el derecho los accionistas a preguntar, simplemente, o a opinar o a preguntar sobre sí, diferentes sí, cuestiones. Sí. Es lo más sano y transparente que puede hacer una entidad deportiva SAD al día de hoy en la situación que está lo Básquet. Es que es un gol a su favor es un gol a su sí. favor. Y yo no sé cómo creo, no, todavía no ha habido convocatoria ya, lógicamente, a estas fechas, a 30 días, sería para septiembre. Pero para septiembre, yo creo sí. que sería muy positivo para la entidad sí. poder volver a acercarse al accionista. Volver a acercarse al accionista. Esa es mi opinión personal, pero es personal, de Javier Fernández. Habrá sí, gente creo, que la comparte parece... y gente que no, lo respeto.
1: No, por, por supuesto. A mí me parece que sí, sí es necesario que exista. Tenía que haberse celebrado ya. Cuando el equipo descendió, descendió y se generó la incertidumbre que se, que se generó por, por, el futuro, por el futuro que tenía el club, yo creo que hubiese sido el momento ideal para, para convocar una, una junta de accionistas informativa. Que no lo fue en aquella situación. Yo creo que ahora ya con este nuevo proyecto, el Ebro, en donde ya eh, digamos el que el club, el equipo echa o va a poder echar a andar, sí que era el momento de acercarse de nuevo al la, accionariado, la porque al final, eh, ahora, ahora en esta semana iban a cargar los, los recibos de los de los abonos en las cuentas, ¿no? Y al final te queda la sensación que solamente nos tienen como meros pagadores, ¿no? De, 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 del abono sí. o de la entrada para, para hacer unos números y demás, ¿no? Que, bueno, bien, pero esto te demuestra un poco... Que todo yo es que soy muy crítico con, con todo este sistema de sociedades anónimas deportivas, sociedades deportivas, porque al final, a al lo voy a hacer clarísimamente, los humildes mortales no pintamos absolutamente nada, ni en la toma de decisiones, ni en la, ni, ni nada quiero decir que somos mera carne de cañón, Sí, sí, sí. Lo digo lo digo así claro. Mira, carne de cañón. Formamos parte de un sistema de juego que es este, el de ser accionistas de una asociación deportiva, y punto, y punto en boca. Y
0: con una acción que ya ha perdido el valor hace tiempo, ¿eh?
1: No, por supuesto, es que para mí, <risa> para, sí, sí. para mí, yo Yo ni me siento accionista ya prácticamente, claro, porque es, que las ya, simonía, valor, eso, valor, que, eh, Es testimonial,
0: todos tenemos, es, la, todos tenemos aquella ya tengo aquí guardada esa carpeta tan bonita con el título de acciones ¿os acordáis que dio Vila Vázquez en el año 2005? Sí, sí, sí. yo la tengo Oye, yo tengo es, la tengo por es, ahí es, está muy bien ¿eh? Joder, es un orgullo ahí ver que tienes una parte ¿no? de pequeñita una no,
1: pero quiero decirte, quiero decirte pero, Javier que pero para nada más sí simbólico, simbólico Sí, un momento Sería sí un momento importante, verdad, que interrumpa, sería sí un momento importante para convocar una junta de accionistas y contarnos cuál es la hoja de ruta que tiene el club, punto. De, de, sin más, ¿no? Quedaría, quedaría bastante bien. Y yo creo que es una de las, de las reclamaciones que está haciendo la gente, ¿no? Que este Consejo de Administración tenía que haber convocado una junta de accionistas. Aún está a tiempo de hacerlo, aún está a tiempo de hacerlo. Y, y con ese deseo te dejo, te dejo la palabra, que se convoque sí, esa junta de accionistas, sí, sí. donde le podamos preguntar al consejo de administración realmente cuáles son las situaciones, la verdadera situación del club. ¿Y
0: por qué no se habrá hecho hasta ahora? Pues yo entiendo que es porque mmm, no es una prioridad el comunicar ni el informar a través de este acto legal. Porque vuelvo a decir, eh, la, rueda, la, la, la comparecencia informativa que hubo en, en Mirivilla fue comparecencia informativa. Yo como socio, nadie me ha convocado eh, vía eh, vía nota oficial, a, a, no, dirigida no, al no, accionista, no. era abierta al público en general, es decir, no guardaba las formas de una a, asamblea de socios digamos legal. ¿eh? Por lo tanto, esto no ha existido. Entonces, ¿por qué no? Pues bueno, esta es la pregunta que me gustaría pues eh, que nos contestasen algún
1: día algún directivo del... del no Y, y realmente... Del y realmente, pues para hacer preguntas como, por ejemplo, cuál, es el, cuál va a ser el presupuesto real para esta, para esta sí. próxima temporada. Mira, ¿Son, Huesca, son Huesca lo ha presentado euros? ayer. Eh, correcto. Son 600.000 claro. euros los que tenía sí, Huesca, sí. Si, no, si no me equivoco. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, pues un poquito sí, eso, ¿no? Eh, ¿Con qué dinero inicial sí, cuenta el club para poder acometer? ¿Con los qué riesgos, recursos
0: se quieren contar ¿con a nivel de recursos? ingresos? Bueno, pues eh, una sí.
1: que a la gente no por el morbo de saberlo y de, y de pero sí por el morbo, por la cuestión de entender cuál es la situación inicial de Mira, Juan Carlos
0: club, ¿no? dos palabras cercanía y transparencia simplemente sí, así. Sí, sí. cercanía sí, 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 y transparencia sí, sí, sí. con eso ya has ganado mucho terreno y creo que vamos ganas ya te digo te pones no se pones una medalla ganas, pero por lo menos te, eh, te ganas mucha gente te vuelves a resituar en el, el sitio natural que tienes que estar ¿Eh? A mi a a a modo de ver bueno, a, mí me parece, a mí me parece que sí, pero bueno esa con lo deportivo Oscar Pro si falta la opción Chemi, si falla, perdón la opción Chemi Hortasun, habrá eh, regreso Letón, ay mamma mía ¿Cuánto se está hablando de que si Yanis Blooms vuelve a verlo? No, yo desde luego mmm, No le veo yo Igual que en el caso de Zamas, señores pies en la tierra son además Sueldos y salarios que están fuera del mercado LEP Oro. A mí, si me traen a Blum a, a Basket, me tendrán que explicar cómo lo van a pagar.
1: No, no es posible. Un Yo... 30... además... jugador
0: de 35 años, actualmente internacional todavía por Letonia. No. Yo, desde luego, no me entra que sea que ahora mismo que tiene no, no. capacidad de poder pagar a Y aparte, a Blum, a mi juicio, y aparte
1: ¿eh? esto, esto, Javi, hemos hablado tú y yo muchas veces en periodo. Eh, estamos mirando permanentemente a jugadores o exjugadores claro, ACB. Claro. Lo que hay que hacer es abrir el abanico, abrir el perfil y mirar a otro tipo de jugadores claro. más jóvenes de
0: otras ligas. Olvidémonos de la, es. de la ACB. En un Blum, se... Claro, en, en un momentito os hablaré de los pibos que hay a la libres en leboro pero es que lo que dices, es que el mercado. Son segundas ligas europeas, claro, segundas claro. ligas o terceras norteamericanas universitarias. Es la que el la mercado. D1, la de uno, claro,
1: la de 2 El mercado de la, no solamente
0: la... los cuatro o cinco nombres que todo el mundo está diciendo, que además son los que más interesan en sus agentes de que salgan claro. a la palestra. Porque los estamos revalorizando entre todos. De cobrar 50 sesenta mil, van a pasar a cobrar 90 mil o cien mil,
1: gracias sí, 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 a que
0: todos los tenemos en boca con lo cual sí, 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 estamos claro, haciendo sí, sí, sí. el juego y el caldo gorda que encima regularizar a jugadores que no van a acabar en, no no, no, en tu equipo
1: y luego y luego sí. no olvidemos que Janis Bruns, Bruns en Zaragoza que ha sido Opa, su si última, no, no, su no, no, última casa ha sido, eh, empezó empezó ojo, muy bien y ojo, acabó ojo. muy mal muy mal Robert.
0: Vale, muy mal, vale. o sea, deportivamente muy mal. Y así es lo digo pues porque yo, yo lo he visto aquí. ¿eh? Yo, yo Entonces, no lo veo. ¿verdad?
1: Yo, desde luego, para, para Bilbao no lo no veo. Lo sé, o sea, no me, sé. Olvido de, me olvido También de eso. También es salir. verdad que, claro, así conoce,
0: conoce a Alex Mumbrú, conoce a Rafa Puello. Pues, claro, lógicamente yo claro. ya ahí lo vuelvo a decir: es cada uno las suyas, ¿eh? libres. Sí,
1: sí, sí. Yo lo tengo muy claro. Pero no me, pare, no me parecería un fichaje muy coherente, en mi opinión. No.
0: Mar Vicente nos hace dos eh, preguntas, tres. ¿Creéis que el objetivo del cuerpo técnico y directivo es el ascenso? Yo creo, Juan Carlos, que el cuerpo técnico no tiene como objetivo el ascenso, por lo menos eso me dejaron entrever en la presentación del, equipo, del cuerpo técnico. Sin embargo, el mensaje que dieron en la comparecencia informativa los consejeros del Vila Basket sí eh, fueron muy reincidentes en el hecho de que somos un club ACB temporalmente en LEP y que se quiere eh, jugar por el ascenso. Nosotros, como venimos diciendo, Juan Carlos no sí, sí. hay prisa no, no hay, hay prisa. prisa las prisas ahora mismo son malas consejeras
1: yo creo que hay, hay, hay un mensaje por un lado el de los directivos que viven en otro mundo y lo digo con cariño ¿eh? no, no lo digo a modo de crítica y por otro lado la realidad de las cosas que son las que realmente sabe la parte deportiva y el staff técnico en este, en este caso ¿no? y lo hemos hablado al principio de este décimo primer programa de corazón abierto estamos hablando de cinco o seis equipos que a bote pronto los damos los damos como punteros en la competición uh -huh. si no, y dejando en el tintero a equipos como el Real Betis Energía Plus que va a fichar que va a fichar que tiene y voy a decir con esto que, que el Consejo de Administración claro. puede pensar porque políticamente está muy bien decir lanzar el mensaje sí. de que pues, somos un equipo ACB temporalmente en LEP, pero la, yo me quedo con el mensaje de, de la parte de la parte claro. deportiva del staff técnico que son los que tienen los pies en el suelo y son los que realmente saben cuál, es, cuál puede ser la situación, que va a ser durísimo y complicado. Y en cualquier caso, yo lo voy a decir muy clarito: en un hipotético caso de ascender a la ACB, yo renunciaría a la ACB. Lo digo como lo siento. Lo, ¿Qué, porque ¿qué, no ¿qué, día podríamos...
0: ¿Qué día es hoy? ¿Qué día
1: es hoy? Hoy es el 29 de julio del 2018. De
0: 2018. ¿Lo acabas de dicho el 29 de julio del 2018? Para que quede claro, ¿eh?
1: Lo, lo digo como lo siento sería insostenible volver a generar un presupuesto de 3 millones de euros a la ACB para competir la temporada que viene en ese hipotético caso. Yo con, renunciaría ojo, limpiaría no, el
0: club y encima, perdona, ¿eh? habiendo salido del concurso supuestamente de forma exitosa, lógicamente, ojo, con las quitas que dando tienes, por hecho con el convenio de acreedores.
1: Claro, 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 claro dando por hecho que claro. sales del concurso que cumples rigurosamente con tus pagos Pero que tienes y que, que todo no es
0: que pagar al año tranquilamente medio kilo eh, por el el convenio
1: que me voy, a olvidar de la, ¿Eh? me voy a olvidar del ascenso, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y entender que esta va a ser esta y otras pueden ser temporadas de estancia a la LEF y disfrutemos con este, con este baloncesto y disfrutemos con el equipo y ya vendrán tiempos
0: mejores Mar eh, nos pregunta también ¿es viable una oferta eh, a Thomas ¿De Vintomas no estaría dispuesto? Hombre, mmm, vuelvo a decirlo de Blooms no son jugadores al alcance de un sueldo el entonces yo lo descarto totalmente de, de, del plan no de, de la basket así A mí era un jugador era un
1: jugador que me gustaba que me gustaba verlo ten... sí. me gustaría haberlo tenido este año el Eboro pero entiendo que es un jugador que se va de presupuesto claro claro no o sea, no 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 no, no,
0: no, no. no lo sé eh, que igual estamos no, equivocados no, no, pero yo no, me imagino no, que David no, Thomas no, estará en la parte no deluxe, más deluxe de lux más de lux y los presupuestos americanos del Eboro a ver quién paga eso. ¿eh? Seguro, sí, seguramente. Siendo uno de los, seguramente, norteamericanos mmm, peor pagados de la ACB. A nivel, me refiero, de, de, sí, de, 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 de que sería un sueldo bastante bajito para hacer la ACB. Pero claro, estamos hablando de que el Eboro, vamos, irte a más allá de 50, 60 mil euros en jugadores de este tipo, ya. No puedes. ¡Ojo! Eh, ¡Cuidado!
1: Es un dineral. A mí me hubiese gustado tenerlo, eh, a Devin Zomas, porque me parece que era un jugador muy aprovechable con la, para aprovechar la conexión Javi, Javi Salgado-Devin Zomas. A mí me parece que era un jugador muy muy bueno para tenerlo aquí con nosotros pero insisto yo creo que se nos va de presupuesto yo creo que no es, no es hombre es algo milagro de última hora sí. que, que pudiera venir pero vamos, no, no lo creo no lo creo
0: enlazo dos preguntas una de Cantauri y otra de Gorka González con el juego interior me pregunta y ¿te empieza a preocupar el juego interior? se referirá a lo que no se ha incorporado todavía en Bilbao Basket sí. Gorka nos pregunta Gorka González ¿cómo prevemos el tema del mercado de cara a jugar los interiores? ¿las mejores opciones se están agotando? ¿deberíamos dar el paso ya y tiramos para un jugador o conviene esperar bueno, aquí es cuando ahora, si me permitís, sin hablar de los rumores que hay ahora sobre la mesa, de que si se ficha o no, o se cede desde Palma a Fran si es que lo ficha Palma se va a Betis, o si es que al final ese en lo ficha a Betis porque le pone más dinero que Bilbao. Mira, ni idea, no tengo ni idea cómo está la situación. Ahora sí os puedo decir que yo he sacado los números en el día de hoy de los jugadores, en posición 4 y 5, que han jugado Lep, Oro, la temporada 17 y 18, que están sin equipo. Hay 26 jugadores sin equipo en esas posiciones. Hay mercado nacional, me refiero a nacional de la FED, los que sean jugadores nacionales, más lo que hemos hablado del mercado de ligas europeas, más el americano. Es decir, fijaros, si hay donde mirar, ¿eh? cientos y cientos de jugadores. Bueno, de estos 26 jugadores, yo he destacado a 13, que si me permites, Juan Carlos, voy a nombrar y me puedes cortar en cualquier momento. ¿eh? Porque los voy a nombrar por equipo. Melilla, como hemos comentado, tiene ahora mismo sin equipo a Fran Guerra y a Mamadou Sam. Fran Guerra 2-12, Mamadou Sam 2 9 puntos por partido Sam, o 12 puntos por partido Fran Guerra, 7 rebotes por partido Fran Guerra. Números muy destacables para, la, para el Évoro. Cáceres tiene a dos lituanos, a Gravauskas y ajaxas que no van a seguir en principio no tienen, de momento no, no tenemos noticias de que continúen en Cáceres y están sin equipo, 2-0-8 el primero 2-0-3 el segundo, Gravauskas 8 puntos por partido, Yaskas 10 con 3 puntos por partido 5 rebotes ambos por partido de media por ir situando Castellón, ¿a quién tiene Tau? a un viejo conocido, a Kyle Rowley con 28 años, 2 12 10 con 6 puntos por partido, 7 rebotes y medio por partido en la Lepo del año pasado más jugadores que están sin equipo De esos 13 En Palma, un tal Caramo Yarauba Que es noruego, aunque es jugador de color 27 años, 0-3, 7,3 puntos por partido 5 repuestos por partido No es jugador de grandes números Pero está ahí Huesca, señores, Huesca tiene dos jugadores Que ahora mismo no sé qué va a pasar con ellos Pero para, para mí son dos jugadores Que en mi equipo yo los tendría Que son Albert Fontet, 32 años Fíjate la experiencia que tiene Albert Fontet desde el ACB con Kai Zaragoza, Leboro con Huesca, vale. etcétera. Siete con dos puntos por partido, y seis rebotes por partido en Alep eh, Oro, que no está nada mal para ser un segundo, Dios, un segundo cinco. No digo que sea titular,
1: Fíjate. un segundo cinco. Fíjate. Y Fíjate. luego, sí, sí, tuvo, sí.
0: tuvo un jugador de 29 años de Países Bajos que se llama Kevin Vanjuic, este año de 2-0-3, un la pivot que promedió 13,8 o sea, 14 puntos por partido y rebotes por partido, que a mí me parece un jugador que además he visto algunos partidos por, por televisión, muy muy interesante para un equipo que quiera competir por algo más en Aleporo a estos les vamos a sumar a dos viejos conocidos del ACB y a uno viejo conocido del Viloa Basket que juegan juega a Coruña este año, por un lado Dimitri Flis 2-0-3, 33 años. Jugador con nacionalidad española, aunque ruso. 11,6 puntos por partido. 3,7 rebotes este año en La Coruña. No está nada mal. Jugador que juega al 4. No. Y Eduardo Hernández Fonseca. Otro viejo roquero. 35 años, como Nacho Martín, a sus espaldas. No, 2-12. 8 puntos por partido y 6 rebotes por partido. Tampoco son malos números, ¿eh? Para tener 35 no, 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 años. Y. Me quedan jugadores de equipos que han ascendido a CD que están en ese momento sin equipo oficialmente. Un sí, tal sí, sí. Leo Demetrio, que está en negociaciones de seguir en hombre Ogan, hizo pareja con Steinbrück en eh, Breogán, 24 años, italiano, 2-0-3, que promedió 9 puntos por partido y cinco con seis rebotes este año en Breogán. Interesante a la Pivot, el que tuvo este año el, el equipo el equipo eh, del Verogán. Y de por último, sí, sí. y del eh, eh, Manresa. Hombre, Manrosa. Jordi Trias, entiendo que Jordi Trias está casi en el momento, con 38 años, de dejar el baloncesto, no lo meto en el, en el paquete. Pero sí está un tal Hamilton, que hizo también una buena temporada jugando con 2-0-1 al al 4, 9 con 3 puntos por partido y 4 rebotes por partido y que os voy a decir de Nacho Martín con 35 años, que ha sido clave en el ascenso del Manresa a la Liga CB y que ahora mismo está sin equipo sí,
1: sí, 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 Aquí tenéis sí, 13 sí.
0: jugadores de 26 sin equipo en Leboro
1: Yo fíjate, Jordi Trías ya sabía de primerísima mano que no, que no iba a venir a Bilbao porque él no estaba interesado en, en en moverse de, de Cataluña y, y de hecho eh, le da igual jugar en EVA que jugar en el Girona que jugar en, en no sé en el Apurtuarte llegado el caso pero siempre y cuando eh, su residencia sea sea allí no eso por una parte como cuando Jordi Trias además que lo que te lo comenté y te dije quién me lo había dicho sí, sí, que, no, sí, sí. Que, ni, que, que no que no iba a venir sí. que se lo habían pedido
0: ¿Sí?
1: que se lo habían pedido pero que no, iba, que no iba a venir, porque le, quería, le querían aquí, en Bilbao, a Jordi Trias. Y respecto a Nacho Martín, yo no puedo hablar más que cosas buenas de Nacho Martín... A mí, a, yo tengo una simpatía especial por, este, por esta persona, ¿no? con, con Nacho. Y que, que es un sueño que viene aquí a caberlo, puesto que su padre jugó aquí en Bilbao. Pues, pues a mí personalmente me gustaría, pero lógicamente de esos 26 jugadores que has citado, a saber, a saber qué perfil y qué hombre y qué idea tiene tanto Desmond como Rafa Puyo y Jorge para, y para. Y Nacho Martín servicio. tendrá
0: al día de hoy muchas novias.
1: Ofertas. Tendrá muchas novias, eh, seguro, seguramente. Seguro, ¿eh? Seguramente. Lo que pasa es que a veces, a veces como su forma, como la, la forma de ser de Nacho es un hombre que no se corta un pimiento a la hora de decir las cosas, yo no sé hasta qué punto, lo digo por esos vídeos que hace de su hip-hop y tal, y que bueno, algún, día, algún día vas a tener que ponerlas... Tengo un federel de Nacho Martín que me regaló en un partido que vino aquí a jugar... Que venía como. Están estudiantes, creo recordar, y que estuve luego con él después del partido y me, y me regaló un CD que, que supongo que lo habrá publicado. de... Oye, por cierto, y muy chulo. Y ¿eh? chulísimo, y día, a ver si le ponemos, ponemos unas canciones de Nacho Martín y de su hijo. Y es una persona que a mí me parece que, si por el hecho de tener esa sinceridad tan importante que tiene y tan. que no se corta un pimiento a la hora de decir las cosas, pues yo no sé si realmente. ¿Va a ser un jugador apetecible para la CB? ¿Para equipos de la CB? No lo sé. Esa es la ¿Por qué no podría sea... serlo?
0: ¿Por qué no podría serlo? Eh?
1: Yo cierto, me alegraría mucho por él.
0: No he nombrado, a Juan Carlos, a un exjugador también de Vilo Basket, con Sito Alonso, que fue eh, eh, Slezas, eh, que ya sabéis que jugó en ah, Palma sí, la temporada has... pasada, con 5,7 puntos y 5 revueltos por partido. No lo he nombrado. También podría sí. ser interesante no sé si para un Bilbao basket o para un equipo de tabla media y por último un jugador que pues bueno que, que no ha aportado mucho a nivel números eh, en los equipos que ha estado, pero sí, hombre, es un jugador de la tierra, de, de Euskadi, Julian Zola que ha jugado en Leida este año. Eh, con sí. el pasado en ACB, con el pasado en base, pero que sus números a sus 25 años pues son de un jugador de rotación de pocos minutos, apenas dos puntos partido es decir pero bueno, es un jugador de la tierra que evidentemente pues en un momento dado para, para equipos seguramente, yo no digo Basket, pero como un Araberri o equipos no, no, de este, no. a un Huesca podría ser un jugador interesante para poder empezar, entre comillas, con 25 años, a despegar un poquito si es que quiere despegar en, en esto, en esto de, de ser un líder un poco ser un jugador un poco más referente en los equipos en los que ha no porque recordar que llegó a ser incluso Murcia en ACB jugando Julián y ¿eh?
1: Matiz importante, detalle importante lo que tú dices, estos 26 jugadores sin equipo con experiencia en, en ACB sí, y sí. en LEP y,
0: el LEP, sobre y luego... todo el LEP. sí. sí.
1: La, la, D1, la D1 y D2 de la NCA americana, la liga finlandesa, la francesa, la italiana, la alemana... La segunda la la italiana, la segunda la franca, griega, la
0: austríaca. la austríaca. Por cierto, he encontrado un jugador que le conocerá a Thomas Reiner, Juan
1: Carlos. Y <risa> a
0: en Valladolid este año se llama, a ver si lo sé pronunciar bien, Max Hopp Hartner. ¡Oh, como lo moño! <risa> austriaco se mal. Es austriaco, ¿eh? como Thomas sí. Reiner. Pero ese... eh, 25 años, 2-0-6, 4 puntos por partido y un rebote por partido en Valladolid esta temporada. Digo que
1: casualidad. Pero ese no es. Ese ¿No? fue. Ese no fue Hugh Hie... Hedner, ¿o es? El Hugh Hedner? ese no es. No el... lo sé cómo ese se pronunciará. No el...
0: Para resumir, Max. Se llama Max. ¿eh? <ríe> sí. Pero que es casualidad. Que, que se pudiera dar cosas... cosa. Si, si renovase, que no sé. si Ya no creo que por Valladolid renovase. Pero si jugase en Liga Leporo, habría dos jugadores austriacos jugando a Leporo. Exacto, sí, sí. ¿Eh?
1: Yo, yo, no sé, yo no sé cuál será el planteamiento al final de Rafa ideales de
0: Álex y de Jorge. bueno No,
1: no sé qué perfil de, qué tendrán ellos en la, en la libreta apuntado y para tocar y para llamar. No, no lo sé, sinceramente no lo sé. No tengo ni la más remota idea de qué se está cociendo entre bambalinas, Javi. ¿Te lo digo ¿Y esta
0: semana seguro que va a haber fichajes. No tengo ninguna duda, ¿eh? Seguro.
1: Es probable, porque porque la línea Seguro. exterior tiene que, que terminar de cerrarla, el la interior, pues también, porque la interior es la que está un poquito más colgando. Sí.
0: Bueno, Juan Carlos, nada, eh, terminamos. Eh, programa Ascenso, con muchos datos, muchos nombres. Madre mía, casi madre una hora. Mía. Ya lo sentimos, ¿eh? Sí. Es Lo malo que tiene de que nos juntemos con Carlos y yo para hablar de, en este caso, fíjate, de baloncesto de LEP Oro, que no iba a decir hace unos meses, y de como falta el Australia. café de Javi, eh. El cafelito con hielo, me falta, ah, por él. Me
1: falta el cafelito aquí.
0: Fangar o sea que... <risa> <Juan risa> como siempre.
1: Esto, esto está muy mal.
0: Un placer eh, estar en estos diálogos sobre básquet y hacer partícipe a los seguidores y seguidoras que nos eh, sí, dan su apoyo sí. desde Twitter y gracias a todos y a todas.
1: Y por favor, y la gente que esté tranquila. Que esté relajada, que esté tranquila, que las cosas siguen su curso y que tiempo habrá para saber si van bien, si van mal, si esto
0: avanza, si no avanza.
1: Que esté tranquila.
0: Eso es. Buen mensaje final. Gracias. Un saludo. Juan Carlos, un abrazo.
1: Chao. Un abrazo a todos.